0: Kapitel 7 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 7 Das Märchen von der harten Nuss Pirlipat's mutter war die frau eines königs mithin eine königin und pirlipat selbst in demselben augenblick als sie geboren wurde eine geborene prinzessin der könig war außer sich vor freude über das schöne töchterchen das in der wiege lag er jubelte laut auf er tanzte und schwenkte sich auf einem bein und schrie einmal über das andere Heißer Hat man was Schöneres jemals gesehen als mein Pirlipatchen?« Aber alle Minister, Generale und Präsidenten und Stabsoffiziere sprangen wie der Landesvater auf einem Bein herum und schrien sehr, »Nein, niemals!« Zu leugnen war es aber auch in der Tat gar nicht, dass wohl, solange die Welt steht, kein schöneres Kind geboren wurde als eben Prinzessin Pirlipat ihr gesichtchen war von zarten lilienweißen und rosaroten seidenflocken gewebt die äuglein lebendig funkelnde azure und es stand hübsch daß die löckchen sich in lauter glänzende goldfaden kräuselten dazu hatte pirlipatchen zwei reihen kleiner Perlzähnchen mit auf die welt gebracht womit sie zwei stunden nach der geburt dem reichskanzler in den finger biß als er die Lineamente näher untersuchen wollte, so daß er laut aufschrie Ojemine! Andere behaupten, er habe Auweh geschrien. Die Stimmen sind noch heutzutage darüber sehr geteilt. Kurz Perlipatchen biß wirklich dem Reichskanzler in den Finger, und das entzückte Land wußte nun, daß auch Geist, Gemüt und Verstand in Pirlipats kleinem engelschönen Körperchen wohnen. Wie gesagt, alles war vergnügt, nur die königin war sehr ängstlich und unruhig, niemand wußte warum. Vorzüglich fiel es auf, daß sie Pirlipats Wiege so sorglich bewachen ließ. Außerdem, daß die Türen von Trabanten besetzt waren, mußten die beiden Wächterinnen dicht an der Wiege abgerechnet, noch sechs andere Nacht für Nacht ringsumher in der Stube sitzen. Was aber ganz närrisch schien und was niemand begreifen konnte, jede dieser sechs Wärterinnen musste einen Kater auf den Schoß nehmen und ihn die ganze Nacht streicheln, daß er immerfort zu Spinnen genötigt wurde. Es ist unmöglich, dass ihr, liebe Kinder, erraten könnt, warum Pirlipats Mutter all diese Anstalten machte. »Ich weiß es aber und will es euch gleich sagen.« Es begab sich, daß einmal an dem Hofe von Pirlipat's Vater viele vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen versammelt waren, weshalb es denn sehr glänzend herging und viele Ritterspiele, Komödien und Hofbälle gegeben wurden. Der König, um recht zu zeigen, dass es ihm an Gold und Silber gar nicht mangle, wollte nun einmal einen recht tüchtigen griff in den kronschatz tun und was ordentliches darauf gehen lassen er ordnete daher zumal er von dem oberhofküchenmeister insgeheim erfahren daß der hofastronom die zeit des einschlachtens angekündigt einen großen wurstschmaus an warf sich in den wagen und lud selbst sämtliche könige und prinzen nur auf einen löffel suppe ein um sich der überraschung mit dem köstlichen zu erfreuen nun sprach er sehr freundlich zur frau königin dir ist ja schon bekannt liebchen wie ich die würste gerne habe die königin wußte schon was er damit sagen wollte es hieß nämlich nichts anderes als sie selbst solle sich wie sie auch sonst schon getan dem sehr nützlichen geschäft des wurstmachens unterziehen der oberschatzmeister mußte sogleich den großen goldenen wurstkessel und die silbernen kasserollen zur küche abliefern es wurde ein großes feuer von sandelholz angemacht die königin band ihre damastene küchenschürze um und bald dampften aus dem kessel die süßen wohlgerüche der wurstsuppe bis in den staatsrat drang der anmutige geruch der könig von innerem Entzücken erfasst, konnte sich nicht halten. »Mit Erlaubnis, meine Herren«, rief er, sprang schnell nach der Küche, umarmte die Königin, rührte etwas mit dem goldenen Zepter in dem Kessel und kehrte dann beruhigt in den Staatsrat zurück. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, daß der Speck in Würfel geschnitten und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Die Hofdamen traten ab, weil die Königin dies Geschäft aus treuer Anhänglichkeit und Ehrfurcht vor dem königlichen Gemahl allein unternehmen wollte. Allein, sowie der Speck zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines, wisperndes Stimmchen vernehmen. Von dem Brätlein gib mir auch, Schwester. Will auch schmausen, bin ja auch Königin. Gib mir von dem Brätlein. Die königin wußte wohl daß es frau mauserings war die also sprach frau mauserings wohnte schon seit vielen jahren in des königs palast sie behauptete mit der königlichen familie verwandt und selbst königin in dem reiche mausolien zu sein deshalb hatte sie auch eine große hofhaltung unter dem herde die königin war eine gute mildtätige frau wollte sie daher auch sonst Frau Mauserings nicht gerade als Königin und als ihre Schwester anerkennen, so gönnte sie ihr doch von Herzen an dem festlichen Tage die Schmauserei und rief, »Kommt nur hervor, Frau Mauserings, ihr möget immerhin von meinem Speck genießen.« Da kam auch Frau Mauserings sehr schnell und lustig hervorgehüpft, sprang auf den Herd und ergriff mit den zierlichen kleinen Pfötchen ein Stückchen Speck nach dem anderen, das ihr die Königin hinlangte. Aber nun kamen alle Gevattern und Mumen der Frau Mauserings hervorgesprungen, und auch sogar ihre sieben Söhne, recht unartige Schlingel, die machten sich über den Speck her, und nicht wehren konnte ihnen die erschrockene Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu. Und verjagte die zudringlichen Gäste, so daß noch etwas Speck übrig blieb, welches nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers sehr künstlich auf alle Würste verteilt wurde. Pauken und Trompeten erschallten, alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern, zum Teil auf weißen Zeltern, zum teil in kristallenen kutschen zum wurstschmause der könig empfing sie mit herzlicher freundlichkeit und huld und setzte sich dann als landesherr mit kron und zepter angetan an die spitze des tisches schon in der station der leberwürste sah man wie der könig immer mehr und mehr erblaßte, wie er die augen gen himmel hob leise seufzer entflohen seiner brust ein gewaltiger schmerz schien in seinem innern zu wühlen doch in der station der bratwürste sank er laut schluchzend und ächzend in den lehnsessel zurück er hielt beide hände vors gesicht er jammerte und stöhnte alles sprang auf von der tafel der leibarzt bemühte sich vergebens des unglücklichen königs puls zu erfassen ein tiefer namenloser jammer schien ihn zu zerreißen endlich endlich nach vielem zureden nach anwendung starker mittel als da sind gebrannte federpossen und dergleichen schien der könig etwas zu sich selbst zu kommen er stammelte kaum hörbar die worte zu wenig speck da warf sich die königin trostlos ihm zu füßen und schluchzte, O mein armer, unglücklicher königlicher Gemahl, o welchen Schmerz mussten Sie dulden! Aber sehen Sie hier die Schuldige zu ihren Füßen. Strafen, strafen Sie sie hart! Ach, Frau Mauserings mit ihren sieben Söhnen, Gefattern und Mumen hat den Speck aufgefressen, und damit fiel die Königin rücklingsüber in Ohnmacht. Aber der König sprang voller Zorn auf und rief laut, »Oberhofmeisterin, wie ging das zu?« Die Oberhofmeisterin erzählte, so viel sie wußte, und der König beschloss, Rache zu nehmen an der Frau Mauserings und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatte. Der geheime Staatsrat wurde berufen beschloß, der frau mauserings den prozeß zu machen und ihre sämtliche güter einzuziehen da aber der könig meinte daß sie unterdessen ihm doch noch immer den speck wegfressen könne so wurde die ganze sache dem hofuhrmacher und arkanisten übertragen dieser mann der ebenso hieß als ich nämlich christian elias droßelmeier versprach durch eine ganz besonders staatskluge operation die Frau Mauserings mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand auch wirklich kleine, sehr künstliche Maschinen, in die an einem Fädchen gebratener Speck getan wurde und die Drosselmeier rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Frau Mauserings war viel zu weise, um nicht Drosselmeiers List einzusehen aber alle ihre warnungen alle ihre vorstellungen halfen nichts von dem süßen geruch des gebratenen specks verlockt gingen alle sieben söhne und viele viele Gefattern und muhmen der frau mauserings in drosselmeiers maschine hinein und wurden als sie eben den speck wegnaschen wollten durch ein plötzlich vorfallendes gitter gefangen dann aber in der küche selbst schmachvoll hingerichtet Frau mauserings verließ mit ihrem kleinen häufchen den ort des schreckens gram verzweiflung rache erfüllte ihre brust der hof jubelte sehr aber die königin war besorgt weil sie die gemütsart der frau mauserings kannte und wohl wußte daß sie den tod ihrer söhne und verwandten nicht ungerecht hingehen lassen würde in der tat erschien auch frau mauserings als die Königin eben für den königlichen Gemahl einen Lungenmus bereitete, den er sehr gerne aß, und sprach, »Meine Söhne, meine Gevattern und Muhmen sind erschlagen. Gib wohl Acht, Frau Königin, dass Mausekönigin dir nicht dein Prinzesschen entzweibeißt. Gib wohl Acht.« Darauf verschwand sie wieder und ließ sich nicht mehr sehen, aber die königin war so erschrocken daß sie den lungenmus ins feuer fallen ließ und zum zweiten Mal verdarb frau mauserings dem könige seine lieblingsspeise worüber er sehr zornig war nun ist's aber genug für heute abend künftig das übrige so sehr auch marie die bei der geschichte ihre ganz eigenen gedanken hatte den Pate Drosselmeier bat, doch nur ja weiter zu erzählen, so ließ er sich doch nicht erbitten, sondern sprang auf, sprechend Zu viel auf einmal ist ungesund. Morgen das Übrige. Eben als der Obergerichtsrat im Begriff stand, zur Tür hinauszuschreiten, fragte Fritz Aber sag mal, Pate Drosselmeier, ist's denn wirklich wahr, dass du die Mausefallen erfunden hast? »Wie kann man nur so albern fragen?« rief die Mutter, aber der Obergerichtsrat lächelte sehr seltsam und sprach leise, »Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher und sollte nicht einmal Mausefallen erfinden können?« Ende von Kapitel 7, gelesen von